0: En las democracias liberales de Occidente, la libertad suele considerarse el más básico de los derechos humanos, un ideal por el que merece la pena luchar y, de ser necesario, quizás, hasta morir. El gran valor atribuido a la libertad es un indicativo de las numerosas y enconadas batallas que se han librado para conseguirla. En este caso, contra... Las iglesias que estaban dispuestas a matar para defender sus ortodoxias Contra el poder absoluto de los monarcas Contra la opresión de las mujeres y de los disidentes políticos Contra la esclavitud, el prejuicio, la ignorancia Y un millar de cosas más Cierra los ojos, Cierra los ojos. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas todo estará bien. Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar o donde entramos de repente son oídos. Bienvenido. El día de hoy, 3 de julio, sabatum 3 de julio, como lo hemos nombrado nosotros aquí en Crónica Lunares, todos los sábados, en este caso sabatum para que más o menos relacionen, vamos a tener temas variados. Pero en esta ocasión vamos a empezar hablando un poquito sobre la libertad. Espero que se encuentren muy bien. Agradezco muchísimo que se tomen el tiempo para poderme descargar, para poderme escuchar, para poderme hacer un poquito, un huequito quizás, un huequito de su día para escucharme. Yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares. Y comenzamos, ¿no? Ain't no sunshine when she's gone It's not warm when she's away Ain't no sunshine when she's gone Desde las grandes revoluciones francesa y americana, en la segunda mitad del siglo XVIII, la libertad ha ocupado un lugar preeminente como principio definidor del liberalismo. Según John Luke, un teórico político cuya obra inspiró a los padres fundadores de Estados Unidos, garantizar la libertad es la justificación última de la constitución legal de un estado. Y dice así, el fin de la ley no es abolir y constreñir, sino conservar y aumentar la libertad. Ja. La libertad de tener las opiniones políticas y religiosas que uno quiera, de expresar tales opiniones sin temor ni trabas de decidir por uno mismo dónde y de qué manera vivir la propia vida. Tales, en este caso, son los premios de la libertad. Según la Declaración de Independencia de Estados Unidos de 1776, la libertad, además de la vida y la búsqueda de la felicidad, es uno de los derechos más naturales e inalienables de los que están dotados todos los seres humanos por igual. Es un derecho que, no debe de ser limitado salvo por las más poderosas razones, pero que tampoco puede ser ilimitado o absoluto. Como el filósofo e historiador inglés R. H. Traunlin apuntó en La Igualdad de 1938, en su libro de La Igualdad de 1938, dice, La libertad para Lucio es la muerte de los pececillos. La libertad sin trabas o licencia para cualquier cosa inevitablemente infringe la libertad de los demás. Pero, ¿dónde trazar la línea? Los gobiernos suelen responder a las amenazas exteriores como la guerra o el terrorismo, restringiendo las libertades civiles. Y la consecuente erosión de la libertad es a menudo una opinión de sus críticos, no menos insidiosa que los peligros que supuestamente la justificaron. Hablemos un poquito sobre la libertad positiva y negativa. ¡Sí! Ningún acercamiento moderno a la libertad puede pasar por alto la contribución seminal realizada por el filósofo político del siglo XX, Isaías Berlín. Su análisis se erige alrededor de una distinción clave entre dos conceptos de la libertad, la libertad negativa y la libertad positiva. Tendemos a pensar que la libertad existe donde no hay restricción o coerción externas. Uno es libre en tanto no haya ningún obstáculo que le impida hacer lo que quiera. Eso es lo que Berlín denomina libertad negativa. Al reflexionar sobre las circunstancias en que me es permisible que una sociedad restrinja tal libertad, Berlín respalda el principio del daño asociado particularmente con el filósofo victoriano John Stuart Mill. Este principio, perdón, este principio estipula que el Estado debería permitir que los individuos actuaran como quisiesen siempre que no perjudicasen los intereses de los otros. De esta manera, puede definirse un área de libertad individual, un espacio privado, que debería de ser sacrosanto e inmune a la interferencia exterior. La libertad, en este sentido, es siempre un compromiso entre individuos que viven juntos en sociedad, lo que significa la libertad, escribió el dramaturgo Tom Stoppard en el 2002, es que se me permita cantar en mi baño tan alto como para no interferir con la libertad de mi vecino para cantar una melodía diferente en el suyo. ¿Eh? Ahora, imaginemos una persona que tiene libertad en el sentido, pero carece de riqueza, educación u otros recursos mentales o físicos para ponerla en práctica. Es tal persona completamente libre? Supongamos que hay cierto proceder que uno debería seguir y que seguiría si no se le impidiera la carencia de los medios materiales necesarios o alguna deficiencia de personalidad o visión, de lo que parece que en este caso es lo que Berlín denomina libertad positiva. Una forma de adquisición de poder o autonomía que le permitiese realizarse o cumplir su destino. Para Berlín, el problema de este tipo positivo de libertad es que supone la existencia de tal destino, que hay, en efecto, o único camino acertado que uno debería seguir, para que lo que solo hace falta que el mejor lado de su naturaleza se imponga. Es como si existiera algo esencial en la naturaleza humana que determina qué es lo correcto, qué debemos hacer y que la persona libre es la que expresa esa esencia. Pero, ¿quién puede decir qué es el destino o esencia? El temor de Berlín es que una vez que aquellos con autoridad por lo general los visionarios o los fanáticos, adopten una opinión sobre cómo deben ser las cosas, asumirán como tarea propia fomentar el supuesto mejor lado de los demás y suprimir el peor, siempre por su propio bien. Tal gobierno paternalista pronto puede convertirse en tiranía, planteado un objetivo particular para la sociedad y priorizando una cierta forma de vida para sus ciudadanos. Llegados a este punto, los poderosos tienen que dar un paso muy corto para creerse con el derecho a ignorar los deseos de los hombres, o las sociedades, a intimidar, oprimir, torturar en nombre o en favor de las esencias reales. De la gente. La profunda desconfianza de Berlín hacia la libertad positiva estaba alimentada por las barbaridades del siglo XX, en especial los horrores totalitarios de la Unión Soviética de Stalin. Pero otros han adoptado una perspectiva más favorable sobre su potencial para la transformación y la realización personal. Por encima de todas las demás libertades, dadme libertad para conocer, para expresarme y para argumentar libremente según mi conciencia. La diatriba del poeta inglés John Milton contra la censura, incluida en su obra de 1644, Aeropagítica, es uno de los alegatos más elocuentes en defensa de la libertad de expresión. John Stuart Mill Recoge el testigo de un sobre la libertad que hizo en 1859 donde avisa del peligro de una cultura del prejuicio y la represión intelectual en la que el cuestionamiento y la crítica de las opiniones tradicionales se vean desanimados y los intelectos más activos y despiertos teman lanzarse a la especulación libre y osada sobre las cuestiones más elevadas. En un espíritu similar, el filósofo alemán Immanuel Kant se había quejado de que el intelecto necesita libertad para alcanzar la plena madurez. Nada se requiere para la ilustración más que la libertad, y la libertad en cuestión es la menos dañina de todas, a saber, la libertad de utilizar la razón públicamente en todas las cuestiones. Con mayor coincisión, el escritor inglés George Orwell definió la libertad sencillamente como el derecho a decir a la gente aquello que no quiere escuchar. Hablemos un poquito sobre la defensa de la libertad. ¿Les parece? You ain't nothing but a hand of your La puesta en práctica a la defensa de la libertad raramente se desarrolla sin problemas. Estados Unidos, que se autoproclama portador de las antorchas de la libertad, se vio mancillado por la esclavitud legalizada, prolongada durante casi un siglo después de haber ganado su independencia y cuya práctica informal continuó en el siglo XX. En Francia, por ejemplo, otro gran bastión de la libertad la serena y bendita libertad que proclama un periódico parisino tras la caída de la Bastilla en 1789 se ha transformado en el lapso de cuatro años en el reinado del terror de Robespierre, en el que toda la oposición política fue aplastada y se guillotinó a unos 17 mil sospechosos de contrarrevolucionarios. En 1795, Thomas Paine escribió que aquel que quiere proteger su propia libertad debe defenderse hasta su enemigo de la opresión. Pero pocos se han dado por enterados de sus palabras. La excusa de los revolucionarios franceses para dejar de lado las libertades civiles era una amenaza de la contrarrevolución en el interior. Y la de los ejércitos extranjeros en el exterior Lamentablemente, otros gobiernos posteriores Pese a sus declaraciones de amor a la libertad Han tenido a copiar el modelo francés Olvidando la advertencia del cuarto presidente estadounidense James Madison Que decía Los métodos para defender contra el peligro exterior Se han convertido históricamente en los instrumentos de la tiranía en casa en septiembre del 2001, tras los ataques islamistas del 11 de... el 11-S, así lo llaman, el presidente Bush declaró una guerra contra el terrorismo, el terrorismo, que se suponía daría paso a una era de libertad. Pero cuando se promulgó una legislación Represiva a los denominados combatientes enemigos Fueron maltratados y torturados Y a sus víctimas sumaron las libertades civiles y los derechos humanos Better than you could know. Test you down from tip to toe. Test you down from tip to show you how the garden grows. Show you how the garden holds. Hold you steady as you go. Hold steady as you join the chorus if you can. Se dice que el precio de la libertad es la vigilancia eterna. La intención original era. Que las libertades civiles estuvieran sometidas a un escrutinio constante Ante el peligro de que la acción subrepticia del gobierno las deteriorara Y se acabara perdiendo Hoy en día, en una invención extraordinario Son los propios ciudadanos los que se han convertido en objetos de vigilancia continua Y los organismos de seguridad utilizan tecnologías cada vez más complejas para vigilarnos. Nuestros movimientos son monitorizados por aviones espías, satélites y millones y millones de cámaras de seguridad. Nuestras características físicas y biométricas son analizadas, nuestros datos informativos son vaciados y catalogados, nuestras llamadas telefónicas son pinchadas rutinariamente, Nuestros correos electrónicos escaneados Ciertamente Como diría Orwell En 1984 El gran hermano Nos acecha Hagamos un pequeño Recuento del tiempo ¿Les parece muy bien? Antes de terminar este Programa y hablemos un poquito sobre la cronología de lo que ha pasado con nuestra libertad. Como decíamos anteriormente, en 1644 Milton ataca la censura del gobierno en aeropagítica. En 1690 se publican dos tratados sobre el gobierno civil de Luke. En julio de 1776 fue la declaración de independencia de los Estados Unidos. En julio de 1789 fue la toma de Bastilla. En 1859 publicaron de Sobre la libertad de John Stuart Mill. Un libro exquisito que deberíamos leer todos los que nos interesa un poquito sobre esto de las ciencias políticas y sociales. Y en este caso, este tema en particular de la libertad. En octubre de 1958, Isaías Berlín imparte una conferencia titulada Dos conceptos de libertad. En septiembre del 2001, George W. Bush pronuncia el discurso sobre la guerra contra el terror ante el Congreso estadounidense. Carry on my way, You cry no more. Decía Isaías Berlín en 1869 Aquellos que han apreciado la libertad por sí misma Creerían que ser libre para elegir Y no para que elijan por uno Es un ingrediente inalienable De lo que hace que los seres humanos sean tales Decía Benjamín Franklin en 1755, aquellos que cederían su libertad esencial a cambio de una seguridad efímera no merecen ni una ni otra. Espero que ustedes tengan la libertad de poderme escuchar, o creo que sí tienen la libertad de poderme escuchar cada día sabatum, como le repetimos, hoy es 3 de julio, y empezamos con nuestro tema de política hablando un poquito sobre la libertad, como les decía en un principio, espero que se encuentren muy bien, les mando un abrazo muy muy fuerte y recuerden escuchar también nuestra leyenda del día de hoy, que viene alterna a los programas que estamos haciendo de, de cada día, pero que pueden encontrar aquí en Crónicas Lunares dison les mando un abrazo donde sea, donde sea que me estén escuchando. Y pues nada. Agradezco su estancia y pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar. He's a loser, but he still keeps on trying